0: Bueno, la semana pasada, eh, si se recuerdan a los que estuvieron eh, conectados y los que siguieron la, la transmisión, es que vimos un, una porción muy complicada, ¿verdad? Si se acuerdan, eh, donde eh, el autor a los hebreos nos, nos da una advertencia como que muy, muy seria, de las más serias que hay probablemente en toda la Biblia y seguramente en el Nuevo Testamento. Y Hebreos 6... Eh, nos eh, partía a lo mejor así, con un llamado a crecer, pero también con esta advertencia de la posibilidad que existe, hablándole a cristianos, eh, de la apostasía de abandonar, abandonar a Jesús, abandonar la fe. Recuerda que esta, esta carta eh, eh, fue escrita para cristianos con un trasfondo judío que estaban siendo, probablemente estaban comenzando a ser perseguidos o... Estaban siendo presionados eh, por las circunstancias difíciles que les tocaba vivir y en cierta manera estaban siendo como tentados o ellos estaban reconsiderando algunos el regresar al judaísmo. Y es interesante eso, ¿no? De, de, de como que eh, mejor regreso a lo seguro, a lo, a lo que no me meten problemas, voy a regresar al sistema de sacrificios, al sistema sacerdotal, el Antiguo Testamento y... Y vemos que eso no ha cambiado mucho. Hoy en día hay mucha gente que también quiere regresar a esas cosas, pero eh, este es un llamado y, y un, una carta precisamente para que eso no ocurra, para que no regresemos atrás, eh, para que no dejemos de confiar en que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente y que no necesitamos otro tipo de, de sacrificios no necesitamos animales, no necesitamos... Eh, vivir y cumplir las cosas que eh, ellos eh, tenían en su sistema eh, anteriormente, entonces eh, era eso, ¿no? Es una advertencia a, a, a no regresar, es un llamado a no regresar más bien, a, es, es un llamado a, a no dejar, a, a no retroceder en nuestra fe, eh, y, pero también, y esta es una de las cosas como asombrosas de la Biblia, es que justamente y junto con esta como seria advertencia que vimos la semana pasada, viene una tremenda seguridad, ¿no? O sea, lo que vamos a ver hoy especialmente eso es, el autor a los hebreos quiere darnos la seguridad también de nuestra salvación. Entonces ves esas dos cosas en la Biblia como nuestra responsabilidad a permanecer, pero también aquí la seguridad de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz dándonos una salvación. En, en Jesús estamos seguros. Y eso es lo que el autor a los hebreos también quiere recordarles y animarlos. Esta es una carta para animar a personas que están pensando en retroceder. Entonces, él les quiere recordar de que lo que Jesús logró por nosotros en la cruz es algo seguro, es algo confiable. Ahora, si se recuerdan eh, en el verso eh, 11, el autor tenía un deseo. Él expresaba un deseo que eran básicamente dos cosas. En el verso 11, él, él decía que el deseo que él tenía para estos cristianos, y obviamente también para nosotros, es que ellos mostraran la misma solicitud hasta el final. O sea, que el empeño y el deseo, eh, ellos lo mantuviesen, que ellos pudiesen perseverar. Y eso es importante en nuestra eh, vida espiritual, en nuestra carrera de la fe es perseverar hasta el final, es llegar a la meta, no es simplemente comenzar, sino es comenzar, seguir y llegar al, al, a la meta y eh, ese es el deseo que él tiene para ellos y es mi deseo también como pastor para tu vida es que todos podamos llegar a la meta, que todos podamos continuar perseverando en, en los caminos de Dios eh, esta vida cristiana siempre lo hemos dicho, es, es una maratón no son 100 metros planos no es una carrera de velocidad de quién llega primero y en un trayecto corto, sino esto es una carrera larga eh, y para eso necesitamos resistencia, necesitamos perseverancia. Y eso es lo que la Biblia siempre nos anima, a perseverar hasta el final. Eh, y no solamente ese era su deseo, sino que el segundo deseo que él tenía era que ellos pudiesen, que estos cristianos, estos hebreos, como indica el libro, pudiesen imitar la fe y la paciencia de ciertas personas. Imitar la fe y la paciencia, decía el verso, el verso 12. Imitar la fe y la paciencia de quién? Él dice de los que heredan las promesas. Entonces, él nos dice de que necesitamos buscar ejemplos de fe y necesitamos buscar ejemplos de paciencia. Eh, y, y tú y yo necesitamos esos ejemplos en nuestra vida. Necesitamos personas, cristianos, que nos inspiren a caminar con Jesús constantemente. Al ver su vida, ver una consistencia, ver una perseverancia. No ver perfección en el sentido de que no hay no hay momentos donde caen y donde pecan. No está hablando de perfección, sino está hablando de perseverancia, de fe y de paciencia. De que cuando caen, se levantan, piden perdón y continúan. Y así es la vida cristiana. Y necesitamos esos buenos ejemplos. Mucha gente habla de los malos ejemplos. y Siempre dice no, es que yo conozco a tal cristiano así acá que hizo esto. Pues, ¿sabes qué? La verdad, por, a lo mejor un cristiano que haga eso, yo conozco muchísimos otros que no hacen lo mismo y que realmente son un ejemplo de fe y de paciencia. Entonces, incluso en tu propia vida, tú dices, yo crecí en un hogar donde mi papá y mi mamá hacían esto, donde yo crecí bajo un papá que era eh, golpeador, donde crecí bajo un papá que eh, consumía drogas, que era alcohólico, que golpeaba que maltrataba a mi mamá y ok, o sea, eso no lo podemos cambiar pero ahora que eres cristiano necesitas buscar otros ejemplos podemos buscar otros ejemplos de fe y de paciencia eh, en la misma congregación donde tú estás o en otros cristianos de otras congregaciones donde puedas ver qué significa y cómo se ve una vida que camina consistentemente con Jesús ahora... <coughs> Vinculando eso de los ejemplos de fe y paciencia, el autor a los hebreos aquí nos va a dar un, un ejemplo de, de alguien que, que caminó con fe y paciencia, y es la vida de Abraham. Entonces, fíjate el verso 13 al, al 15, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no, pudo, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, esa palabra otra vez, alcanzó la promesa. Dos palabras importantes, promesa y paciencia. Entonces aquí el autor a los hebreos nos, nos pone este ejemplo y trae este ejemplo de la Biblia. Entonces a lo mejor tú dices, yo no sé dónde buscar buenos ejemplos. Pues necesitamos buscar buenos ejemplos en la Biblia. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que no fueron perfectos. O sea, este mismo ejemplo, Abraham fue un hombre que, que pecó, que cometió errores, que mintió. Pero eh, su vida fue una vida de, eh, constante donde él fue creciendo en su fe. La fe al inicio de Abraham no fue la misma al final. Obviamente al final su fe es más fuerte, más sólida. La solidez que dan los años de caminar con Dios. Entonces esta historia que el autor de los hebreos nos pone aquí es precisamente un ejemplo de fe, y un ejemplo de paciencia. Y también es un ejemplo donde vemos una promesa. Esta es la idea que él quiere conectar. Es, hay una promesa que Dios da. Él, él es el emisor. Pero hay un receptor que es el que eh, es el beneficiario de esta promesa. Dios ha, dice y hace estas cosas. Y, y el que las recibe también implica algo en su vida. Ahora, ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Para eso, eh, si tienes tu Biblia ahí contigo, pues... Acompañarme a Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, Génesis 12, 1 al 3 eh, Y si eres de los que toma notas, sería bueno que eh, registraras este versículo, Génesis 12, 1 al 3 Yo voy a, <coughs> voy a leerte de la ntv de la Nueva Traducción Viviente y dice así El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Ahí va a empezar la promesa. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. La NBI dice y haré famoso tu nombre. Dice y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y ahí está la promesa, la promesa que Dios le da a Abraham. Básicamente eh, hay un llamado, es, es dejar atrás su familia, su tierra, pero hay una promesa que Dios le da y es que eh, él va a ser de él una gran nación y que va a bendecirlo y su nombre va a ser muy, muy eh, conocido y que a través de él, <coughs> él va, Dios va a bendecir a toda la tierra. Entonces las implicaciones de esta promesa abarcan toda la tierra. Ahora, la promesa era que este hombre, aquí en Génesis 2, es un hombre que tiene una esposa y es un hombre mayor, eh, pero no tiene hijo. Entonces, es una promesa que Dios le da a un hombre sin hijo, donde él le dice de que de él saldrá una nación y que a través de esa nación va a venir el Salvador. Básicamente esa es la promesa, que a través de Abraham, de su descendencia, toda la tierra va a ser bendecida. Ahora, algo muy importante de esta promesa que Dios le da a Abraham es que cuando Abraham recibió esta promesa, él tenía 75 años. O sea, esto es importante porque Abraham no solamente es un ejemplo de fe, sino que también es un ejemplo de qué? De paciencia. Entonces, Abraham recibió esta promesa cuando él tenía 75 años. Ahora, eh, Fe y paciencia. Eh, cuando Dios nos promete cosas, nosotros las queremos enseguida. Queremos que, que, que todo, incluso lo que, lo que Dios nos dice que nos va a dar, a muchos nos encantaría que ya fuese una realidad, que, que, que todo lo pudiésemos tener de una vez. A nadie, si somos sinceros, nos gusta esperar. Eh, eso es una de las cosas más, más difíciles eh, que que me pueden pedir, ¿no?, a mí al menos, ¿no? es esperar. Y Dios me ha hecho esperar muchas cosas en mi vida. Entonces, Abraham es fe y es paciencia. Ahora, ¿cuántos años se tardó en concretarse esta promesa en la vida de Abraham? 25 años. Cuando Abraham recibió esta promesa, él tenía setenta y cinco, y cuando finalmente la promesa, o parte de la promesa, ni siquiera toda, parte de la promesa se concretó, Abraham tenía 100 años o sea cuando Isaac nació eh, Abraham tenía 100 años entonces imagínate eso él esperó 25 años para que una promesa se cumpliera y él esperó esos 25 años con fe obviamente no con una fe perfecta eh, pero él, él confió en lo que Dios le dijo él creyó en lo que Dios le dijo Dios se lo repitió a lo largo de esos años un par de veces. Eh, pero ahí vemos lo que significa eh, esperar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitó Abraham para... Eh, o más bien, ¿qué vemos en Abraham durante eh, esta promesa que Dios le da? O sea, ¿qué es lo que había en él? Dos cosas. Había fe, que quiere decir confianza. O sea, Abraham le creyó a Dios y confió en él. Que... Dios era capaz de cumplir lo que él había prometido. Esa es confianza, es confiar, esa es fe, es confiar en que Dios es capaz y hará lo que él dijo que él iba a hacer. Pero eso va acompañado con algo más que es paciencia, que tiene que ver con perseverar, con mantenerte en un estado de, de fe, mantenerte en un estado de confianza. Y, y eso es, implica días, meses, años, ¿no? Entonces, tú y yo, ya que esto necesitamos aplicarlo a nuestra vida, debemos de abordar las promesas de Dios de la misma manera en que Abraham lo abordó. Porque esto es, o sea, el autor de los hebreos le está hablando de Abraham, pero se lo está aplicando y lo está enseñando a estos cristianos del primer siglo. Y también, por lo tanto, a nosotros, los cristianos del 2020. Las promesas de Dios, que son ciertas, las creemos, pero también necesitamos esperar y necesitamos perseverar, ser pacientes. Entonces, así abordamos las promesas de Dios, con fe, pero también con paciencia. Dios nos ha prometido sí. muchísimas cosas. No todas ellas quizás las estamos experimentando plenamente. Finalmente, Abraham solo alcanzó a ver a Isaac, pero Abraham no vio eh, cómo a través de Isaac, toda la tierra iba a ser bendecida. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ese aspecto de la promesa, Abraham no lo alcanzó a ver. ¿Pero qué es lo que, lo que vio? O sea, Abraham no vio todo el cumplimiento de la promesa, solo vio el hijo que Dios le dio. Ahora, y lo recibió, ¿no? Ahora, tú y yo, eh, o sea, Abraham vio al hijo que Dios le dio y confió en que Dios haría cargo del resto, básicamente. Tú y yo hemos recibido el Hijo de Dios y confiamos y necesitamos confiar en que Dios se encargará del resto y lo dará cuando Él lo considere oportuno. Él nos ha dado el Hijo, nos ha dado la salvación y a través de Jesús nos ha dado acceso a un montón de cosas, a muchísimas cosas que, que somos beneficiarios simplemente por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Pero hay muchas cosas que no entendemos, a lo mejor hay muchas cosas que decimos, todavía no, no logro como que captar o no logro como a eh, tener todo o, o todavía, híjole, o sea, creo que voy a ir al cielo, pero todavía no estoy ahí. Esto, estamos pasando por un tiempo donde, al menos en mí, eh, en esta cuarentena y en esta crisis mundial de salud, eh, como que es un poco de abono para el anhelo que tenemos todos de un día estar en casa, estar en el cielo. Todavía no estamos ahí, todavía la promesa de, de la vida eterna con Jesús en el cielo no se ha concretado, ¿ves? Pero la creemos, pero también estamos esperar. Y en estos tiempos donde el mundo está en caos, necesitamos seguir siendo perseverantes, necesitamos seguir esperando que esa es una realidad que un día sí vamos a ver. Todavía no la alcanzamos, pero un día sí la vamos a ver. Necesitamos imitar, como dice aquí. La fe y la paciencia de Abraham. Ahora, algo muy, muy importante es que eh, Pablo a los romanos, en Romanos 8, 32. Romanos 8:32 Pablo dice lo siguiente. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Entonces, Abraham recibió a un hijo de parte de Dios y él confió en que Dios le daría todo lo demás. No lo alcanzó a ver todo en su, en su vida, pero confió en eso. Nosotros también Dios nos ha dado a, a un hijo, a su hijo. Si él nos dio a su hijo, ¿por qué debemos de dudar que no nos va a dar todo lo demás también? Si nos dio lo más valioso, nos dio a su único hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Continuar caminando con consistencia cada día con Dios. Y cuando caemos, cuando pecamos, cuando tropezamos, pedimos perdón. Nos arrepentimos, pedimos perdón y le continuamos y le seguimos. Lo que Juan dice en 1 Juan 1.9, que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces, la vida del cristiano no está exenta de caídas y tropezones. Pero un cristiano se levanta y continúa porque sabe de que si él se arrepiente y él, él eh, busca el perdón de Dios, Dios está dispuesto a darlo cuando nos arrepentimos genuinamente. Entonces, ahora, ¿las promesas de Dios son, son confiables o no son confiables? Esa es la pregunta. Ahora, fíjate el verso 16 al 18. Vamos a leer del verso 16 a la primera parte del verso 18 y dice así. Dice, porque los hombres eh, ciertamente juran por uno mayor, para ellos, y para. Eh, perdón, dice, juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Hasta ahí primeramente. Entonces aquí el autor de los hebreos dice lo bien importante es que eh, Dios eh, hace promesas, pero aquí vemos que Dios hizo un juramento. Dios juró. ¿Por qué podemos confiar en que eh, Dios es, es fiel? ¿Por qué podemos esperar con confianza? ¿Por qué podemos tener fe y paciencia? Porque Dios es confiable. Porque Dios nos dio su palabra. Y Dios no solamente nos dio su palabra, que era suficiente, sino que aquí dice que Dios juró. Es interesante como el diccionario, busqué una definición de, de, de juramento. Y el diccionario en el que busqué, dice, da esta definición de juramento. Un juramento es una promesa solemne poniendo alguna persona o cosa superior como testigo. Otra vez, un juramento es una promesa solemne, poniendo, alguna, poniendo a alguna persona o cosa superior como testigo. Y un juramento conlleva una obligación. De hecho, si te fijas en el verso eh, 16, la segunda parte del verso 16 dice... Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, un juramento implica una, una obligación. Y si hay un juramento de por medio, significa que es como un contrato, que no se puede romper, que no se puede evadir, que lo que está ahí se va a tener que hacer. Y se va a hacer. Entonces, ahora esto es muy, muy importante. La palabra de Dios, solo la palabra de Dios es confiable. Dios no necesita jurar. Por eso él dice que la gente, que los hombres juran por algo superior, ¿verdad? Uno dice, no, te lo juro por mi mamacita. O te lo juro por la Biblia, porque estás invocando y llamando como testigo algo que es más grande y más valioso que tú. ¿no? Dios no, no hay nada más grande y más valioso que él. Entonces, por eso él dice que él, él no puede jurar por alguien más porque no hay nadie más grande y más valioso que él. Pero dice que él juró por su propio nombre, que por sí mismo. Dios no necesitaba hacer eso porque su palabra es suficiente. Pero lo que esto significa es que tenemos una doble certeza, una doble seguridad. Que no solamente Dios es confiable porque él no miente, como dice más abajo, sino que también porque él agregó un juramento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo que Dios dice, Dios lo hace que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir, porque su palabra no miente y porque aparte Él hizo un juramento en que Él se compromete a lo que Él prometió, lo va a cumplir. Entonces, por eso tú y yo, por eso Abraham puede confiar y puede esperar. Y por eso tú y yo podemos hacer lo mismo, porque Dios es plenamente confiable, plenamente íntegro. Eh, su palabra es confiable. Y aquí lo que el autor a los hebreos recuerda que los oyentes de esta carta tienen un trasfondo judío y conocen la historia, conocen su historia, ¿no? Entonces, cuando aquí el autor a los hebreos les está diciendo que Dios hizo un juramento, ellos dicen, a ver, ¿dónde Dios, dónde el Antiguo Testamento dice que Dios hizo un juramento? Está hablando del juramento que Dios le hizo a Abraham. Ahora, eso está en Génesis 22, verso 15 al 18. Génesis 22, 15 al 18. Eh, anota el texto y yo te lo voy a leer. Génesis 12, 15 al 20, 18. Leo de la NTV y dice lo siguiente. Es ese momento tan impresionante donde Abraham eh, va a sacrificar a Isaac. Este hijo que él esperó 25 años, Dios se lo pide. Y Abraham... No, no duda y va, y, y, pero Abraham va a, a ofrecer a su hijo con fe, con fe. O sea, Dios, o sea Abraham sabe que si, si Isaac muere, Dios tiene la capacidad de darle la vida nuevamente porque Dios prometió que a través de Isaac iba a darle descendencia. Entonces, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, Dios interviene y Dios dice lo siguiente. Génesis 22, 15 al 18. NTV dice, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, ahí está el juramento de Dios, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia, esta muy importante promesa, mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Entonces, Dios le hizo un juramento ahí a Abraham, por su nombre, dice. Juro por mi nombre, no por alguien más grande, porque no hay nadie más grande que Dios. Pero te di mi palabra, te di mi promesa, pero ahora te lo juro. O sea, le agrega una doble seguridad de que Dios iba a cumplir lo que le había prometido a Abraham. Y lo cumplió absolutamente. Abraham no vio la multitud de descendientes. Abraham no vio al Mesías que iba a venir. Pero confió y Dios lo hizo. Entonces, ¿cómo sabemos de que Dios cumplió su promesa? Dios ha bendecido a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? A través del descendiente de Abraham, Jesucristo. Dios llamó a este hombre, llamó a este hombre que era un pagano, para formar de él y su esposa una familia, una nación, a través de la cual Dios iba a enviar al Mesías prometido. Y esa es la bendición a la cual todas las naciones de la tierra pueden tener acceso y tienen acceso. Es a Jesús. Entonces, al Jesús venir y hacerse hombre y caminar entre nosotros, el Hijo de Dios, como uno de nosotros, vemos de que efectivamente el juramento de Dios es confiable. Dios cumplió lo que le prometió a Abraham. Entonces Dios es confiable eh, y seguro porque Dios es íntegro. Dice que él no miente. Dios no cambia. Dios siempre es igual. Su palabra siempre tiene el mismo peso. Dios no dice ninguna palabra al aire. No, no, no dice algo que dice, ay, no, ¿sabes qué? Mejor le voy a cambiar. Oh, sus promesas son ciertas. De hecho, y esto es, es, es importante porque en el verso 17 en la Reina Valera del, del 60, dice, por lo cual, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Y ahí es, él lleva toda esta historia de Abraham, de la fidelidad y la confianza de Dios, a aplicarla a nosotros, los herederos de las promesas. De hecho, me gusta cómo lo pone la Biblia de las Américas, ese por lo cual, eh, dice, por lo tanto, de la misma manera, entonces, de la misma manera en que Dios fue fiel y confiable y cumplió lo que Dios le prometió a Isaac, a, perdón, a Abraham, de la misma manera, él va a cumplir las promesas que nos hizo a nosotros los herederos de sus promesas. ¿Y cuál es esa promesa? Es que la salvación que se nos ha provisto en Jesús es segura y confiable. Esa es la promesa que nuestra eternidad con Dios en el cielo es segura y confiable, porque Él lo ha prometido y Él ha hecho un juramento. Él va a cumplir todo y absolutamente cada promesa que Él nos hizo. Y, y no necesitamos eso en estos tiempos donde realmente como que estamos como que faltos de esperanza. Necesitamos recordar las promesas de Dios, necesitamos recordar el privilegio de la salvación. Necesitamos recordar que esta vida es pasajera y temporal y que nuestra eternidad está segura en el cielo con Dios, con Jesús. Es, es fácil como que paniquearnos y como que estresarnos y, 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 y estar en ansiedad. Yo he estado así. Y no lo digo como para como apuntarte con el dedo. O sea, estoy hablando de, de mi propia vida. O sea, a veces vemos esta situación como que no va cambiando, hay mucha información hay sobreinformación que, o sea, basta nada más te, para que tengas un poco de temor empieza a leer los titulares de los periódicos o sea, empiezas a leer los datos o sea, cada vez que entro un, a un periódico de aquí del país arribita, tienen todos los datos tantos contagiados, tantos muertos eh, en el mundo en México, o sea, basta ver eso para y, y perder la esperanza entonces necesitamos silenciar y bajar el volumen a las noticias de este mundo y necesitamos subir el volumen a las noticias, a las buenas noticias de Dios. Necesitamos esperanza y Dios nos ha dado esperanza. Y podemos tener fe y confiar y debemos de esperar. Pero podemos esperar con perseverancia porque Dios es fiel y confiable y es seguro. Verso 18, la segunda mitad del verso 18 hasta el verso 20. Dice dice así, dice, voy a leer desde el comienzo del 18, dice para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí eh, es como, vamos a aterrizar esto de que Dios es fiel y confiable y que Él hace promesas y que Él hizo un juramento. La idea es, es esta, es que Dios es seguro y es confiable. Y aquí el autor de los Hebreos nos da como podríamos decir, tres ilustraciones donde Él quiere hacernos ver eh, lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús por nosotros. Y cómo esa obra de Cristo en la cruz y en la resurrección es algo que nos debe de hacer tener fe y confianza y nos debe de llevar a tener paciencia y a perseverar hasta el final. Y lo primero que vemos es la primera ilustración que encontramos Acuérdate, esto está pensando en una mentalidad hebrea. Entonces eh, ellos van a entender esto. La primera ilustración está la segunda parte del verso 18, donde dice que tenemos un fortísimo consuelo. ¿Tú y yo necesitamos consuelo ahora? Lo necesitamos. Estos cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo presionados, viviendo tiempos difíciles. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles tú y yo? Absolutamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos consuelo. Y la Biblia está para consolarnos también. hace muchísimas otras cosas, pero también la Biblia nos da consuelo. Y dice aquí, textual, que estas cosas es para que tengamos un fortísimo consuelo. Entonces este mensaje, esta parte es para que tú y yo tengamos consuelo. ¿Y cuál es nuestro consuelo? ¿Cuál es la ilustración que aquí Hebreos da? Dice, en la que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa palabra o esa, o esa pequeña frase, los que hemos acudido para asirnos, dices, a lo mejor no, no, no te llama mucho la atención, pero eh, eh, la, como que la idea en el original es, es más clara y es muy importante. De hecho, me gusta cómo la pone la Biblia de las Américas, esa parte donde dice, hemos acudido para asirnos como lo dice la Reina Valera, la Biblia de las Américas lo pone de, de esta forma. Dice, hemos huido para refugiarnos. Hemos huido para refugiarnos. Entonces, podríamos decirle, decir así, o sea, tenemos un fortísimo consuelo a los que hemos huido para refugiarnos. Entonces, ¿cuál es la ilustración? ¿Qué te, ¿Por qué esto resuena en la mente de un cristiano con un trasfondo hebreo o judío, es que en el Antiguo Testamento estaban estas eh, ciudades de refugio. Si, eres, si llevas con nosotros un par de años en la iglesia, te recordarás de que los miércoles, hace, hace varios meses o un par de años atrás, estudiamos eh, el Pentateuco, estudiamos los primeros cinco libros de la Biblia. Y ahí en, eh, puedes anotarlo si tienes una pluma ahí, Números 36, Números capítulo 36, Deuteronomio capítulo 4, y Deuteronomio 4 y Josué capítulo 20. En esos, en esos textos se nos menciona y aparecen estas ciudades de refugio y es, y es un concepto y algo que Dios proveyó muy interesante. Eran, estas ciudades de refugio eran seis Y estas seis ciudades de refugio estaban distribuidas eh, A lo largo y a lo ancho de, de podríamos decir, de, de todo Israel ¿Y, qué, ¿Y para qué eran esas ciudades de refugio? Esas ciudades de refugio eran para que si alguien cometía un homicidio involuntario O un homicidio por accidente Por ejemplo, tú estabas, un, un israelita estaba en su patio y va a cortar leña para hacer fuego y está cortando la leña y con el hacha. Y de repente, pum, hacha, cuando hace así, el hacha sale volando y le cae al vecino en la cabeza y el vecino muere. Ese es un homicidio involuntario. Fue un accidente. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Juntamente con este, estas seis ciudades de refugio, había esta figura que se llamaba el vengador de la sangre. Entonces... Ahí nos ve, vemos que los Avengers no es un invento de Marvel. Los Vengadores era algo que aparece en el Antiguo Testamento y la figura es el Vengador de la Sangre, que básicamente era que un miembro de la familia eh, hacía justicia eh, de un familiar que había muerto. Entonces, si tú eh, matabas por accidente a, a alguien, Tú tenías que tener cuidado del vengador de la sangre que era un miembro de esa familia que te iba a perseguir y iba a hacer justicia y te podía matar. Pero Dios proveyó y la ley proveyó de estas seis ciudades de refugio donde tú tenías que correr y huir ahí mientras tu caso se resolvía. Donde tú podías a lo mejor explicar lo que pasó, que no fue intencional y que no fue voluntario sino que fue un accidente pero para que el vengador de la sangre no te alcanzara y no te matara y te hiciera justicia con sus propias manos, tú podías ir y refugiarte en una de estas seis ciudades de refugio. Ok, entonces dice aquí que he, hemos huido, y esa palabra es importante, hemos huido para refugiarnos. O como dice la, la reina Valera, hemos acudido para hacernos. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús. Es que eso es lo que hemos hecho. Y esto es importante. No huimos de Jesús, sino que huimos hacia Jesús. ¿Sí, ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Hay mucha gente huyendo de Dios, huyendo de Jesús. Pero el arrepentimiento es huimos no de Jesús, sino huimos hacia Jesús, a refugiarnos en Jesús, a escondernos en Él, a escondernos del Vengador de la Sangre. Porque sí somos culpables, lo que hayas hecho con intención o sin intención, somos culpables. Entonces, Jesús es esta ciudad de refugio para nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el autor a los hebreos. Nuestra salvación estará y está segura únicamente si tú y yo nos refugiamos y nos mantenemos refugiados en Jesús. Él es la ciudad donde nos refugiamos. Jesús es la ciudad donde nos refugiamos. En Él estamos seguros. Entonces, eso es lo que necesitamos, el consuelo que necesitamos hoy, 10 de mayo del 2020. Es que estamos seguros en Jesús. Ahora, no estoy diciendo que seguro implica que no nos van a pasar, que no nos vamos a enfermar. Esta seguridad no está hablando de, de salud, no está hablando necesariamente de economía, Está hablando de nuestra seguridad eterna, de, de nuestra salvación. Y la única manera en que tú y yo podamos estar seguros y mantenernos en un, en un punto de salvación es únicamente en Jesús y si permanecemos ahí. O sea, si este hombre, si esta persona que había accidentalmente eh, asesinado a alguien salía de esa ciudad por alguna idea, decía, no, ya, ya pasó tiempo, eh, a lo mejor. Pero si salía el Vengador de Sangre lo iba a agarrar y lo iba a matar. La única lugar donde él podía tener como eh, esta eh, eh, como protección era como en esta ciudad de refugio. Es como esta inmunidad diplomática que tienen lo, lo, los diplomáticos dentro de su embajada. O sea, nadie puede entrar ahí a una embajada, no importa en qué país esté, porque eso es territorio de, del otro país y nadie puede entrar ahí. Así también nosotros. Jesús es, está con nosotros y eh, cuando nosotros estamos en él, estamos seguros y protegidos. Y que nuestra salvación está así, con plena certeza. La segunda cosa, la segunda ilustración está en el verso 19. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Quizás un versículo muy conocido para algunos, a lo mejor lo hemos visto en algún póster, algún recuadro, a lo mejor lo tienes en tu casa. Pero esta ilustración de una segura y firme ancla del alma. La segunda ilustración habla de un ancla. ¿Qué es lo que hace un ancla? Un ancla le da estabilidad y seguridad a un barco. Eso es lo que hace un ancla, le da estabilidad y seguridad a un barco. En el mundo antiguo, lo, las anclas de los barcos eh, impedían que los barcos naufragaran o que chocaran en contra de las rocas. Eh, evitaban naufragios. Eso es lo que da, hace un ancla para, para un barco. Ahora, lo que un ancla representa para un barco, eh, la esperanza en Jesús para salvación representa para nuestra alma. Eso es lo que está diciendo. Que lo que un ancla representa para un barco, la esperanza en Jesús para nuestra salvación representa para nuestra alma. Y dice que esta ancla es segura y firme. Esta salvación es segura y está firme. ¿Por qué está segura y está firme? ¿Qué quiere decir que está segura? La idea indica o implica que no se desliza. Que, que esta salvación no está tan segura que, que es algo que no nos va a llevar a deslizarnos, a movernos de aquí para allá. A veces cuando hay la marea está fuerte, a lo mejor te puedes mover, pero un barco que está bien anclado no, no va a andar de un lado para otro. Está firme, hay algo que lo tiene ahí en, ese, en esa posición. Y, y no deslizarse. Y cuando habla de firmeza, de que es algo que está firme, está diciendo que es fiable, que es con Fiable. Eso quiere decir firme, quiere decir algo confiable. ¿Y por qué nuestra salvación es segura y es firme? Porque la salvación que Dios nos ha dado está anclada al trono de Dios. Fíjate lo que dice el verso 19. Está hablando, todo este contexto está hablando de la salvación. El, el capítulo 6 es la salvación a través de Jesucristo, no a través de un sacrificio, un animal, no a través de los sacerdotes que habían, no, a través de Jesucristo, el perfecto y alto sumo sacerdote. No, no, no de circuncisión, no, no de esas cosas. Que ellos estaban siendo tentados a regresar. Y hay gente que hoy le fascina eso, piensa que eso es, es más espiritual. No, eso es retroceder. Eso es lo que el autor de los Hebreos no quiere que hagan estos cristianos. Que retrocedan al sistema antiguo. Entonces. La salvación en Jesús. Es el único lugar en el cual tú vas a estar segura. Si tú piensas de que Jesús más algo más. Que Jesús más circuncisión. Que Jesús más guardar la ley. Te saliste de Jesús. Y no estás en un lugar seguro. No estás en ese punto donde Dios te, te va a proteger. Y la salvación es segura. Entonces dice. Verso 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y fíjate, porque es seguro y firme, y que penetra hasta dentro del velo. El velo era esto que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba una vez al año y entraba solo, donde él, él veía la gloria de Dios en ese espacio reducido. Entonces, eso lo hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, solamente una vez al año. Y solo él podía entrar. Pero cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Y esa es la invitación que Dios nos da, que podemos acceder a él. Pero esta salvación dice que penetra el velo y que está anclada en el trono de Dios. O sea, llega hasta más allá, hasta la presencia misma de Dios. Cuando tú estás en un barco, por ejemplo, y echas el ancla, tú nada más ves la cadenita a lo mejor, pero no ves hasta dónde llega el ancla. Lo mismo pasa con, con, con esto. O sea, tú no, yo, no, yo, no, yo no veo a Jesús. Tú y yo no lo vemos. Como no vemos no, no pudiésemos ver el ancla necesariamente. Pero ahí donde está anclado. Eso es lo que nos da seguridad. Que, que nuestra salvación está firme porque tiene que ver con Dios y donde él está y no con nuestras circunstancias y nuestro presente. Penetró, dice, hasta dentro del velo. La seguridad no la encontramos en este mundo turbulento, sino en la seguridad y en la estabilidad del cielo. O sea, si vemos este mundo, este mundo ahora está así totalmente fuera de control. La economía, o sea, el tipo de cambio, el dólar está por las nubes las bolsas están, o sea, el precio del, del, eh, del petróleo, o sea, es un mundo turbulento e inestable. ¿Te imaginas que nuestra salvación dependiese de cómo está este mundo? O sea, si tú andas buscando seguridad eterna, lo peor que puedes hacer y lo peor que yo puedo hacer es tratar de agarrarme de este mundo, porque este mundo ya vimos que no es estable y no es seguro. Entonces Dios quiere consolarnos y Dios quiere consolarte, dándote una esperanza segura y firme. ¿Y por qué está firme? Porque lo que Dios hizo llegó hasta el trono de Dios y ahí estamos anclados. El trono de Dios es inamovible, es eterno, es seguro y por eso tú y yo también podemos experimentar seguridad. Y por eso tú y yo podemos tener confianza y por eso somos llamados a perseverar a tener paciencia. La seguridad del cielo. En el cielo Dios no está estresado. No mira la tierra y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer Jesús? ¿No? O sea, Dios, el trono de Dios está firme. ¿Y por qué él está firme? porque él no cambia? porque él no miente? Nuestra salvación también está segura. Entonces, piensa en eso. ¿Dónde tienes puesta tu seguridad hoy? ¿En qué? ¿O en qué lugar? ¿no? O sea, eh, el barco se está moviendo, ¿ok? Hay oleaje, pero ¿dónde estás anclado? ¿En qué lugar? ¿En tu salud? ¿Queremos buena salud? Claro que sí, todos queremos tener buena salud, no estoy diciendo que anhelar buena salud sea malo, pero no siempre va a ser una realidad. A lo mejor tu ancla está anclada en tu seguridad económica y a lo mejor ahora pues no hay seguridad económica, no hay seguridad laboral. Vienen tiempos, saliendo de esta crisis de salud, vienen tiempos complicadísimos en la economía. Entonces, si tu seguridad está puesta en que en, en el trabajo, o sea, tu bote va a andar mar adentro sin ningún lugar donde agarrarse. Pero si ponemos nuestra fe en Jesús, tenemos un ancla que penetra hasta el cielo. Y el cielo es inamovible. El cielo gobierna, como dice Daniel. Ahora, la última ilustración, y la última cosa con la cual Dios quiere darnos consuelo, la encontramos en el verso 20, y dice así, donde Jesús eh, entró? ¿Dónde entró Jesús? Lo que dice el verso 19, dentro del velo, o sea, a la presencia misma de Dios. Jesús está delante de su Padre. ¿okay? Entonces, donde Jesús entró? Por nosotros, como esa palabra subrayala, precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está la tercera ilustración. Un precursor, ese es el ejemplo que Hebreos usa, un precursor. Un precursor es alguien que llega antes que otro. Eso es lo que quiere decir precursor. Es alguien que llega antes aquí está diciendo que Jesús es nuestro precursor ¿qué implica eso? que Jesús llega antes y ¿qué va a implicar eso también? en que nosotros vamos a llegar después ¿por qué Jesús? no, no por qué sino porque Jesús llegó a la presencia de Dios y porque Jesús está delante del Padre tú y yo vamos a también llegar ahí eso quiere decir precursor Alguien que llega antes. Entonces, Él está ahí. Él ya está ahí. Pero al ser Él nuestro precursor, significa que nosotros también un día vamos a llegar ahí. Él nos va a llevar ahí. Y eso es algo que nos debe de consolar. En este tiempo donde eh, hay poca seguridad de muchas cosas, o hay muchas inseguridades, eh, Dios quiere recordarnos algo muy, muy importante, y es que esta vida es pasajera, mi amigo o mi amiga. Esta vida es pasajera. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, un día se va a ir. En este mundo entramos sin nada y, y sin nada nos vamos. Lo único que nos podemos llevar es realmente es la fe, la fe en Jesús. Lo que tú y yo decíamos a este lado de la eternidad va a determinar lo, don, nuestro destino al otro lado de la eternidad. Por un lado... Si tú rechazas a Jesús y su invitación a la salvación mediante la fe y el arrepentimiento, es una eternidad en condenación en el infierno. Dios no quiere eso para ti, pero Dios te da la capacidad de decidir. Ahora, si tú aceptas su invitación de venir a Jesús como el único medio, la única persona que realmente te puede dar la salvación y la vida eterna y vienes en fe y te arrepientes de tus pecados, Dios quiere darte esta certeza, que un día tú y yo estaremos con él en el cielo por siempre. Él es nuestro precursor. Él llegó ahí antes, pero nosotros le seguiremos. ¿Qué debe de ocurrir para que eso sea una realidad? Paciencia. Todavía no estamos ahí. Todavía no estamos en el hogar. Vamos rumbo al hogar. ¿Cuánto tiempo falta para eso? No sé. Yo creo que Jesús regresa pronto. Pero el tiempo que él decida aún esperar y retrasar su venida para salvar a más, tú y yo necesitamos caminar con paciencia, pero vamos rumbo a casa, vamos rumbo al hogar, porque él está ahí, nosotros también estaremos ahí. Mira lo que Jesús, y con esto termino, mira lo que Jesús le, le dijo a sus discípulos la noche antes de morir, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 4. Juan 14, 1 al 4 de la NTB dice así. No dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Estás así a lo mejor? Con angustia, con tristeza. ¿Esta situación te tiene triste lo que está pasando? A mí sí a veces me gana la tristeza. Ver que sé que hay personas que están sufriendo. ¿no? Entonces, pero Jesús dice aquí. No dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Qué tenemos que hacer? Confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. Confiamos en el Padre, confiamos en el Hijo. Dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo. Donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Esa es la promesa. Eso es lo que Hebreo nos dice. Jesús es nuestro precursor. Él ya llegó ahí. Y Él está preparando lugar para nosotros. Y Él va a venir por nosotros. Para llevarnos para estar donde Él está. ¿Cómo sabemos que tú y yo vamos a llegar ahí? Porque Jesús llegó primero. Y como Él dice que Él llegó primero. Nosotros también le vamos a seguir. Jesús abrió el camino para ti y para mí. Entonces, la pregunta para ti es lo que dice Juan 14, 4, el último versículo que leí. Dice, ¿y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy? Yo conozco el camino que lleva al cielo y el camino es Jesús, la fe en Jesús. ¿Lo conoces tú? A lo mejor estás desorientado, no sabes cuál es el camino, cómo se llega al cielo. Has escuchado que para llegar al cielo se necesita ser una buena persona. No eres una buena persona. Has escuchado que para llegar al cielo se necesitan buenas obras. Tus buenas obras son insuficientes para llegar al cielo. Mil buenas obras son insuficientes para llegar al cielo. ¿Son las buenas obras malas? No son malas. Nada más estoy diciendo son insuficientes. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos fallado, hemos, hemos pecado, hemos mentido, hemos robado, hemos... Hemos pecado, no hemos vivido, no hemos cumplido la ley de Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el camino que necesitamos conocer para llegar donde está Jesús, dónde está Dios? Es, Jesús es el camino. Si tú sigues leyendo Juan 14 después del 4, te dicen los discípulos, o sea, ¿cuál es el camino? ¿Dónde? ¿No? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces, mi amigo, si tú eres una persona que a lo mejor está ahí sentado mirando junto a alguien que viene a Calvary o a lo mejor alguien te compartió la liga o el link o la transmisión, y si tú no eres una persona que tiene la certeza de llegar al cielo, aquí está lo que necesitas saber. Jesús quiere ser tu precursor. Jesús quiere ser un ancla firme para tu alma. Jesús quiere ser esa ciudad de refugio para ti, para que tengas la certeza de la salvación. De que si tú mueres hoy, porque la muerte es nada más algo del tiempo, algún día todos partiremos, pero Dios quiere darte la seguridad y el consuelo de la vida eterna solamente disponible a través de Él. Si tú, en tu corazón, reconoces tu condición, le pides perdón a Dios y le pides que Jesús entre a en tu vida y que sea el Salvador y el Señor de tu vida, Jesús lo va a hacer. Entonces, vamos a orar. Eh, Necesitamos pensar en estas tres cosas, Jesús nuestro refugio, Jesús nuestra ancla, Jesús nuestro precursor.